0: Hallo Ingmar. Hallo Jurek. Wie geht's dir? Wie immer gut. Mir auch, ich nehme es einfach mal vorweg. Ich hatte heute frei, weil in Bayern ist heute Feiertag. Genau, deswegen habe ich heute frei gehabt und habe eigentlich nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich habe ja, hab mich mit Ebay unterhalten, weil mein Konto geblockt ist und die können das nicht ändern und eigentlich ist die Zahlungsanbieter schuld und. Aber es war sehr lustig, weil irgendwie um einen rum und sehr praktisch irgendwie, weil ich hatte wie so eine Art, es war wie ein Ferientag, weil eigentlich arbeitet ja ganz Deutschland bis auf Bayern und Baden-Württemberg, soweit ich weiß. Sachsen-Anhalt ist, glaube ich, auch noch frei. Ah, okay. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall hatten ein paar oder sehr viele haben gearbeitet, was sehr praktisch ist, weil dann kann man irgendwie so seinem Alltag eigentlich nachgehen und es ist nicht so, dass niemand arbeitet. Das ist so optimal Vorstellung für mich. Wenn alle, also... Das heißt optimal, ich hätte, ich bräuchte per se keinen Feiertag, ich hätte nur gern einfach mehr Urlaubstage und stattdessen weniger Feiertage, weil in meinen Augen macht es dann auch mehr Sinn irgendwie. Ja,
1: ich finde es auch besser, wenn man, wenn man jetzt dieselbe Anzahl an Feiertagen noch als Urlaub Urlaubstage obendrauf hätte, dann könnte man sich das ja selber viel besser einteilen und muss nicht irgendwie mitten im Mai Christi Himmelfahrt sich einen Brückentag nehmen und da irgendwie den Urlaub verbrennen. Und dann fallen die Urlaubstage auch nochmal auf ein Wochenende. Gut, Chris Demiel fahrt jetzt nicht, aber sowas wie Weihnachten hatten wir jetzt gerade. Dann hat man diese Tage gar nicht. Ja. Room for Improvement, sag ich mal.
0: Ja, wie immer, wie immer. Ingmar, um was geht's heute?
1: Heute geht's um Marktplätze für Software as a Services. Oder auch SaaS kurz, so wie wir das immer sagen, ne? Nicht zu verwechseln mit dem, aber naja, da wollen wir jetzt gar nicht mit anfangen.
0: Also ich finde Marktplätze immer spannend und ich finde es vor allem seitdem spannend, seitdem ich irgendwie im, ich fange jetzt einfach mit meiner kleinen Geschichte, die ich schon ungefähr fünfmal erzählt habe, an. Ja, seitdem ich im Apple App Store eine App veröffentlicht habe und halt gemerkt habe, ohne dass ich großartiges Marketing mache, dass die Leute finden und auch runterladen. Und das irgendwie... Seitdem bin ich fasziniert von Marktplätzen, wobei, glaube ich, der Apple App Store und der Google Play Store die größten Marktplätze sind, die es so gibt und ja auch streng genommen keine SaaS-Marktplätze sind. Deswegen würde ich mal sogar so fast ein bisschen ausklammern, aber wir gehen trotzdem nochmal drauf ein.
1: Und es geht eigentlich nur um ja, Marktplätze für digitale Güter, sage ich jetzt mal. Das äh, Also wir sprechen jetzt nicht über Ebay oder ebay Kleinanzeigen oder sowas, sondern... Ja, digitale Marktplätze, wo man Sachen verkaufen kann, die man beliebig oft äh, verkaufen kann, ohne dass die sich abnutzen oder dass man Ressourcen dahinter erneuern muss. Ähm, in manchen Kreisen läuft das ja auch unter passives Einkommen.
0: Ja, ja wobei tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob, einen, ob man nicht einen Online-Store auch als passives Einkommen betrachtet. Wir wollen gar nicht so sehr auf die Diskussion, glaube ich, eingehen, aber es geht zumindest nicht um physikalische Produkte, sondern eigentlich um so Produkte, die mit sehr wenig Aufwand sich sehr gut skalieren lassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
1: Ja, und auch diesen Marktplatz, der wird ja auch meistens von jemand anderem betrieben. Also bei einem Online-Shop musst du den ja auch noch selber betreiben, aber so ein Marktplatz, das ist einfach so ein, so ein Ding, wie halt auch der Apple App Store oder Google Play, Google Play Store, wo du dich so als Entwickler reinhängst und sagst, ich habe hier was anzubieten und dann wird es da verkauft. Genau.
0: Welche Arten von App Stores äh, haben wir uns denn genauer angeschaut oder wie klassifizieren
2: wir die?
1: Wir haben uns überlegt, also ja, die Apple App Store, Google App Store, heißt es Google App Store? Google, Google Play, Play Store. Store. Heißt ja, sowas ist halt ähm, ja, so, so ein App Store eben, aber ja, also ein Marktplatz für Smartphone und Computer Apps irgendwie. Dann hatten wir uns noch überlegt, es gibt auch sowas wie Funktionserweiterungen, was man in Slack oder Alexa finden kann, die aber nicht unbedingt eine UI oder eine Webseite haben, wo man irgendwie was... Also klar, du hast irgendwo ein, irgendwas zum Einstellen, aber du lädst dir keine App runter, sondern das ist in dem Produkt mit integriert, diese Erweiterung. Und als drittes hatten wir rausgesucht, Theming... Beziehungsweise Plugins, die dann doch wieder eine eigene UI haben. Sowas für WordPress oder was gibt es noch? WooCommerce.
0: Oder auch Shopify. Ich glaube, das sind so Shopify.
1: Shopify. Ja. Dass man da sich was kauft und ja, damit sein Aussehen von der Webseite verändert oder Funktionen hinzufügt.
0: Genau. Und dann glaube ich, kann man in dem Schritt auch nochmal unterscheiden zwischen Customer-Facing und Backend, in Anführungszeichen, oder nur interne Nutzung. Das spielt ja schon auch nochmal immer irgendwo eine Rolle. Weil Kunden ja inzwischen schon durch, ich weiß gar nicht durch was, aber durch Facebook schätze ich und Instagram und die ganzen großen Apps und Websites, die halt so Consumer-based sind, schon einen sehr hohen Anspruch an UI-Elemente haben, an Funktionsweisen, Schnelligkeit etc.
1: Ja, es ist ja für mich als Konsument... Sag ich mal, ist das ja auch, also es würde für mich persönlich, also ich spreche jetzt nur für rein mich, äh, da macht das einen größeren Unterschied, ob das jetzt professionell aussieht oder ob das irgendein so Praktikant in HTML zusammengeklatscht hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn das gut gemacht ist halt, dann habe ich da schon mal mehr Vertrauen in so ein Produkt, als wenn das irgendwie aussieht.
0: Ja, und ich irgendwie gefühlt ist der Anspruch ein anderer. Also wenn man sich jetzt einen, weiß ich nicht, Salesforce oder so anschaut, dann denkt man ja immer, das ist so fancy und so schnell und alles. Aber wenn man da mal drin rumklickt, ist es schon eigentlich, finde ich, immer fast eine Zumutung, wie langsam diese Programme sind und auch wie die UI tatsächlich sehr in die Jahre gekommen ist. Es kann sein, dass es inzwischen besser geworden ist, aber ich bin immer wieder überrascht, dass so, ja, ich sag mal, der das Backoffice eines Programms häufig deutlich schlechter aussieht und deutlich langsamer ist als das Front ja Office.
1: Aber das ist ja dann wieder für dich als Entwickler und nicht für den Kunden, oder?
0: Genau, für den Entwickler also, oder für, die, für den Marketer oder die Salesperson. Aber ja. Ich bin jetzt genau. einfach
1: so rein von mir als Kunden ausgegangen. Wenn ich mir irgendwo einen Shop angucke und der sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, dann. Genau, dann würde ich das da nicht, auch nicht.
2: Ja, ja, so würde ich das
0: auch machen. Und deswegen ist es aber, finde ich, interessant auch, dass irgendwie, deswegen haben wir das halt als eigene Kategorie, dieses mit UI und dann glaube ich, kann man da eben auch ja nochmal unterscheiden. Also wenn man ein Plugin schreibt für WordPress, sage ich mal, was dir eine Kalenderinterface gibt als API im Frontend und im Backend, die aber die Möglichkeit ergibt, da Events reinzupacken, dann ist es halt weniger, oder was heißt weniger anspruchsvoll, dann hat man halt einen anderen Anspruch an das Plugin wie andersrum. Und wenn ich dich jetzt so direkt fragen würde, äh, welches von den drei Optionen, also Marktplatz, wo man eine eigene App sozusagen zur Verfügung stellt, App oder eine Funktionserweiterung ohne UI oder eine Funktionserweiterung mit UI, was würde dich am meisten ansprechen?
1: Also ich habe schon länger keine UIs mehr irgendwie designt oder implementiert, von daher würde ich jetzt erstmal, also eine App könnte ich mir vielleicht auch noch zutrauen, weil da bewegt man sich ja immer in so einem Framework drin, ähm. Und zumindest bei Apple geht das ja noch gerade so mit den Devices, dass man da sagen kann: Okay, es gibt eine endliche Anzahl von Devices, auf die ich mich optimieren kann. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Oder halt einfach was ohne UI, wo ich auch noch irgendwelche Blöcke zusammensetzen muss, wo dann eine vorgefertigte UI rauskommt. Aber so ein Theme, ich habe auch schon häufiger mal versucht, irgendwie eins selber zu machen für meine Webseite. Und das ist immer so custom. Und wenn du. Dann, was da noch dran anpassen musst, ah, da würde ich erstmal die Finger von lassen. Apropos
0: also deine Website, ich glaube, die ist
2: offline.
1: Ja, ja.
2: Schon seit längerem kann das sein.
1: Da muss nochmal einer bei.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ist nicht so schlimm. Ich finde die Website so auch nicht schlecht. Tatsächlich sieht die Error-Message von Go gar nicht so verkehrt aus. Ja. Aber eine Panik.
1: <lacht> ja, ja ist witzig, weil das eigentlich eine statische Webseite ist. Aber da können wir vielleicht ja nochmal ein andermal drüber reden.
0: Da kommen wir ein andermal drauf, auf unsere persönlichen Setups zur eigenen genau. Webseite. Ja, finde ich interessant. Also ich würde es wahrscheinlich, ich sehe es sehr ähnlich. Also ich bin, ich finde UI immer den schwierigsten Teil an der App, eben weil finde ich, der Anspruch sehr, sehr hoch ist inzwischen an so eine UI. Und das dann halt gut zu machen und richtig zu machen, finde ich immer nicht so einfach. Gerade wenn es halt Komplex ist in der Darstellung. Wenn es halt eine super einfache Darstellung ist, ich sag mal, weiß ich nicht, da kann man irgendwo auf einen Button drücken, dann traue ich mir das immer noch zu. Aber sobald es dann irgendwie große oder komplexe Formelemente sind, wo man vielleicht, weiß ich nicht, mal einen Dropdown hat, mal irgendwie einen Datepicker, mal diesmal jenes, dann finde ich es extrem schwer, zumindest im Web vor allem, da ein konsistent gutes Aussehen hinzukriegen, was auch über alle Bildschirmgrößen dann gut funktioniert. Da finde ich es dann immer extrem schwierig. Und ja, deswegen so wie du im Apple App Store, zumindest finde ich mit Swift UI hat man da halt echt gute, ja, sage ich mal, Defaults, die, ich weiß gar nicht, ob sie von Apple tatsächlich so 100% gewollt sind, dass man die einfach nur so übernimmt, aber ich glaube, sie finden es nicht so schlimm. Und ich finde es eigentlich sogar sehr gut, wenn es sich noch viel mehr vereinheitlichen würde, weil ich nicht unbedingt angetan bin, solange, sage ich mal, ein UI immer sehr ähnlich aussieht, dann kenne ich mich ja gut aus, wie es funktionieren sollte oder wie die einzigen Eingabemethoden, sage ich mal, auszusehen haben. Ja, von daher, das traue ich mir schon auch irgendwo zu. Aber auch da, finde ich, ist es dann schon wieder so, ja, wenn man halt dann so ein bisschen UI hat und dann hat man zum Beispiel so ein Toggle, aber man hat halt vielleicht drei Möglichkeiten, wie stellt man das dann da Und ja, ich bin halt
2: kein Designer, ne? So wie du halt auch. Und das ist, glaube ich, das, was uns da so ein bisschen fehlt und weswegen wir da so ein bisschen abschreckend äh, vor sind.
1: Ja, vor allem so Formulare, das finde ich irgendwie im Web auch immer sehr schwierig. Vor allem, wenn man das noch einigermaßen Accessibility-kompatibel machen möchte. Das ist ja heutzutage auch ein großer Faktor. Ähm, jetzt gar nicht mal nur für Leute, die wirklich eine Einschränkung haben, sondern auch, ja. Ganz normale Leute, die das einfach ein bisschen größer dargestellt haben wollen oder so, ähm, da muss man echt viel machen mittlerweile. Und ja, gerade bei Design finde ich es auch immer so, ich kann das gut einschätzen, was jetzt irgendwie alt aussieht oder wenn was irgendwie ziemlich neu oder gut designt ist, aber selber kriege ich das niemals so hin. Wenn ich das dann versuche, dann sieht das immer ja, nur halb so gut höchstens aus.
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen, also ich könnte, glaube ich, gar nicht mal sagen, ob es gut aussieht. Ich kann halt für mich entscheiden, ob ich das Gefühl habe, es ist schlüssig in sich. Also gar nicht mal so sehr, ob das jetzt das Beste ist oder irgendwie extrem gut aussieht. Ich finde, man gewöhnt sich halt super schnell an Sachen und dann denkt man halt, diesen geht's gut und deswegen stuft man die halt als gut ein. Ich finde, da gibt es dann schon auch immer wieder so, ja, vor, also weiß ich nicht, wenn man jetzt sich das iOS von vor, ich sag mal, iOS 4 anschaut, wo die ganzen Icons noch sehr bildlich waren und so weiter, dann hat man sich da halt voll dran gewöhnt, man hat gedacht, okay, das ist das, so muss es aussehen, ja. Und ich finde halt da sozusagen, da gibt es nochmal so eine Transformation, die, der ich nicht gewachsen bin, aber ich kann zumindest für sie ein in sich schlüssiges, äh, eine in sich schlüssige Funktionsweise kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Wobei es da dann ja auch immer so Edge Cases gibt, wo dann halt manche, wo wir vielleicht als Entwickler uns Dinge aneignen oder vielleicht auch irgendwo relativ schnell nachvollziehen können, wo einen wo eine Normalperson nicht versteht, was jetzt zu tun ist. Gutes Beispiel ist, mein Papa wollte mir, dem habe ich an Weihnachten PayPal eingerichtet, bei PayPal wird man ja gefragt, ob man an ein Geschäft oder an eine Privatperson überweisen will. Ich ja. glaube, das heißt dann
2: Freunde oder Familie, ja? Mhm. Und mein Papa hat verstanden, Freunde oder Familie bedeutet Freunde oder Familie. Das heißt, wenn der jetzt Geld an dich überweisen würde, müsste der ja trotzdem Freunde und Familie, aber für ihn ist es streng genommen nicht Freunde und Familie. Das heißt... Er wüsste nicht, welche der zwei Optionen die richtige ist. Er würde sagen, es stimmt nicht, es gibt es nicht. Nichts dergleichen funktioniert hier.
0: Hier, hier gibt es keinen Unbekannte aus dem Internet-Button. Genau. genau. Und das Problem war, man, es war nicht klar, dass man da einfach nur drauf drücken muss und es geht dann weiter. Da war nicht irgendwie so eine Checkbox. Und das hat er definitiv gesucht. Er hat das gesehen und hat einfach gewartet, hat sich das UI <lacht>
2: angeschaut und hat gesagt,
0: ja, ja, okay. Und dann, und wir jetzt? Und es war kein Weiter-Button und nichts da zu sehen. Mhm. Da sieht man, glaube ich, wo wir einfach an Dinge gewohnt sind oder die wir einfach überspringen, sozusagen, wo wir die Hürde gar nicht sehen, wo aber definitiv eine Hürde ist. Und dann denke ich mir so: Das ist PayPal. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die auch User-Testing betreiben mit äh, einer Generation, die nicht U30 oder U40 ist, mhm. sondern vielleicht auch U60. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ich werde werd dann immer gefragt, ja, aber wie hast, wie hast du das denn hingekriegt? So. Und ich sage dann immer, ja, ich habe irgendwann mal einfach alles angeklickt und habe geguckt, was passiert. So habe ich mir eigentlich Computer beigebracht. Also, aber ja, okay, dass man das vielleicht irgendwann da keinen Bock mehr drauf hat und vielleicht auch Angst hat, da jetzt was falsch zu machen, kann ja auch mit reinspielen.
0: Genau, und wir gehen halt, für uns ist es unser täglich Brot, wir trainieren das, glaube ich, sehr stark, einfach UIs zu verstehen und auch schnell nutzen zu können, wohingegen andere, auch Gleichaltrige, glaube ich, viele häufiger Probleme haben, aber dadurch, dass man halt als Entwickler zum einen sich sehr viel da selbst mit befasst, was passiert jetzt, muss man jetzt zum Beispiel, wenn man auf den Button drückt, welche States gibt es denn da, gibt es einfach nur den Klick, also wenn man ja auf den Button klickt, dann gibt es ja verschiedene, sozusagen Zustände, wenn man drüber geht, wenn man drauf drückt auf Touch ist es dann nochmal was anderes. Äh, den Zustand, dass irgendwas passiert, also dass man irgendwo weiterkommt, ist ja auch über Plattformen hinweg unterschiedlich. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch in eine ganz andere Richtung. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man jetzt halt für einen App Store oder wenn man die Möglichkeit hat, glaube ich, dann sollte man sich gut überlegen, wo liegen die persönlichen Stärken und auf was hat man, glaube ich, Lust, wenn man in einem Marketplace sich, sage ich mal, aufhalten will.
1: Da gibt es auch dieses eine Quiz, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal im Podcast hattet, can'tunsee.space. Da hat man immer so zwei Versionen von einer UI. Also es wird mit der Zeit immer schwieriger und du musst halt die richtige, oder die, die so wie man es machen würde, anklicken. Und es fängt halt an mit, eine Seite ist halt mit Helvetica gemacht und die andere ist mit Comic Sans und alles bunt. Und dann musst du natürlich die mit Helvetica nehmen. Und da kann man sich es mal so ganz gut testen, wie viel man von Design versteht. Und es wird am Ende schon ziemlich schwierig. Ich dachte am Anfang, ja, das ist ja kein Problem. Aber irgendwann guckst du da schon wirklich, es ist wie so ein äh, Suchbild irgendwann, dass du da irgendwo den einen Border-Radius suchen musst, der nicht hinhaut. falsch ist. Ja, das kann man sich vielleicht mal angucken. Ich packe das mal in die Show Notes.
0: Ich habe es schon reingeschrieben, aber ja. Ich wusste nicht, wie die Seite heißt. Okay, sehr schön. Ja, dann... Gehen wir doch einfach mal weiter. Wo glaubst du, siehst du denn die Vorteile von einem Marketplace, bzw. die Nachteile?
1: Ähm, ja, haben wir, glaube ich, eingangs schon genannt. Vorteile ganz klar: man kann einfach was implementieren, stellt das da rein und ist erstmal fertig. Wenn man da jetzt was relativ Simples implementiert, ähm, ja, ne, keine Ahnung, eine Stoppuhr oder sowas für den App Store, da muss man wahrscheinlich einmal im Jahr so ein bisschen Updates machen für das neue Betriebssystem, aber sonst hat man da, glaube ich, nicht viel Arbeit mit und kann einfach so diese Infrastruktur nutzen von den App-Stores und den Marktplätzen. Aber meistens, wenn man dann da was verkauft und Geld mitmacht, dann hat man natürlich den Nachteil, dass dieser Marktplatz dann auch ein bisschen was von dem Kuchen abhaben möchte.
0: Ja, ich würde noch hinzufügen, auf der Negativseite, dass man natürlich auch so ein bisschen fällt mit dem App-Store oder mit dem Marktplatz. Also das heißt, sollte das Produkt irgendwann weniger populär sein, dann nimmt man natürlich auch automatisch weniger Geld ein und man kann es nicht so richtig beeinflussen, ob das Hauptprodukt, für das man ja, man ist ja eigentlich, dockt man an so ein großes Hauptprodukt irgendwo meistens an. Hm. Dann kann man da ja nicht so richtig was dran ändern, außer man geht halt nochmal mal einen zweiten Marktplatz, also angenommen man hat früher ein Magento-Plugin gemacht und macht jetzt ein Shopify-Plugin, dann ist man jetzt vielleicht, dann kann man das vielleicht sogar für beide anbieten und kann sagen, okay, ich, Shopify wächst extrem stark. Ich weiß nicht, wie ich Magento gerade ist, aber äh, ich würde davon ausgehen, dass sie es zumindest schwerer haben und dass es da tendenziell ein bisschen weniger schnell vorangeht und dass man da halt dann, kann man gegebenenfalls auf eine zweite Plattform gehen. Und beim Vorteil, ich sehe den größten Vorteil tatsächlich darin, dass ich keine Buchhaltung oder kaum Buchhaltung selber machen muss, also super viele Funktionen werden mir halt abgenommen und werden durch den App Store zur Verfügung gestellt und meistens ist es halt die komplette Abrechnung, äh, die ganzen Legal-Themen in den jeweiligen Ländern, um dort verkaufen zu können und das, der ganze Kundensupport in, in erster Linie, also klar, die können dich irgendwie per Mail anschreiben oder per Chat oder sonst was, aber erstmal, wenn jetzt, wenn es einfach nur darum geht, ja, mir fehlt eine Rechnung oder so, bist du nicht verantwortlich, sondern der App Store kümmert sich darum, dass die Person eine richtige Rechnung bekommt, dass da die äh, Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, dass da irgendwie die richtige Steuerinformation auf der Rechnung steht und so weiter. Und das finde ich halt ist so, das ist so ein Riesenbatzen, der einfach wegfällt. Also diesen Geldverdienenteil, der wird einem von der Plattform eigentlich abgenommen. Und das finde ich eigentlich was sehr Schönes. Und deswegen finde ich, auch wenn sich ganz viele immer beschweren, so hey, der App Store nimmt super viel Geld, ich meine, inzwischen sind es noch 15 Prozent. Die 15% gebe ich, ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne? wenn man natürlich über eine Million Euro ist, dann sind es 30%, gibt man 30% gerne ab. Das mag jetzt halt, weiß ich nicht, wenn man Fortnite ist, dann kann man vielleicht auch eine eigene Buchhaltung implementieren, die günstiger ist als 30% vom Revenue. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber ich sag mal, für unser eins, also für die, die halt alleine sind, zu zweit sind, zu dritt sind, ich sag mal, ein kleines Team sind, für die macht es in meinen Augen eigentlich keinen Unterschied und es ist für die meist sogar von Vorteil, wenn sie es nicht selber machen müssen.
1: Ja, und du hast auch direkt den Zugang zu einem relativ großen Markt. Ne? Wenn man sich jetzt den Apple App Store anguckt, das sind ja mittlerweile Milliarden Geräte auf der Welt und damit, ja gut, nicht ganz dann auch dieselbe Anzahl Kunden, aber trotzdem hast du damit schon mal erst einen ziemlich großen Markt erschlossen, wenn du das dahin schaffst.
0: Genau, also das und du kriegst auch einen gewissen, äh, ja, sage ich mal, Vertrauensbonus, weil du halt in diesem Marktplatz gelistet bist. Mhm. Und du, du hast es dahin geschafft, sozusagen. Genau. Und du bist ja. auffindbar. Also wenn du jetzt halt einen Plugin suchst für WordPress oder so, ich, WordPress hat so eine eigene Plugin Directory, wenn du da halt gelistet bist, hast du tendenziell mehr Chancen, wie wenn du dort nicht gelistet bist. Und dann glaube ich, und jetzt so das Nächste, welche vielleicht welche App-Stores finden wir denn besonders interessant? Und welche finden wir vielleicht auch nicht so interessant?
1: Also, ich habe noch nie mit solchen App-Stores gearbeitet oder Marktplätzen, wie auch immer. Ähm, ich jetzt auch nicht so sehr, aber ich... Ähm, ich fände prinzipiell... Also den so Alexa-Skills finde ich auf jeden Fall interessant. Ich habe keine Alexa, aber ich kann mir vorstellen, dass man da eigentlich ganz coole Sachen mitbauen können, können sollte. Und, und ansonsten, ja klar, der, so die App-Stores an sich für Apps. Ja, so ein Theme habe ich schon mal gekauft, irgendwo auf einem Marktplatz. Aber das war es dann bei mir auch schon.
0: Aber welche, wenn du jetzt frei aus dem Bauch entscheiden, müsstest, wenn du deine Top 3 <lacht> deine Top 3 Stores oder Marktplätze für die du es interessant fändest zu entwickeln? Welche würdest ja. du wählen?
1: Okay, ich glaube, dann wäre GitHub auf jeden Fall ganz weit oben, weil ich auch ja, so so Developer-Tools finde ich einfach immer cool. Schöne Sachen, die einem Arbeit abnehmen. Ja, der App-Store würde dann da auch irgendwie mit dabei sein und aus mangels aus, äh, aus äh, weil ich jetzt keine Alternativen mehr habe, dann müsste ich den Alexa Skill Store nehmen. Alexa
0: Skills Store. Ja, aber das ist doch nicht schlecht. Also ich finde es ich spannend. Also GitHub tatsächlich habe ich schon mal reingeguckt, weil ich auch da eben mal geguckt habe, was es denn da so gibt, weil äh, für Entwickler ist es natürlich immer schwierig, Tools zu finden, vor allem auch neue Tools und was gibt es denn da so auf dem Markt? Manchmal ist man ja auch so ein bisschen interessiert, was, was gibt es denn da noch so. Ich finde den GitHub-App-Store sehr unterentwickelt, muss ich tatsächlich sagen. Äh, ich glaube, in Summe sind es 500 Apps oder so, die da gelistet sind. Also für die Größe von GitHub. Jetzt nagelt mich nicht fest, vielleicht sind es ein paar mehr oder sogar weniger. Aber es sind extrem wenige, habe ich das Gefühl, für das, was es denn wirklich gibt. Du kannst es ja mal parallel ein bisschen abchecken.
1: Ja, ich gucke gerade schon.
0: Ähm, den Alexa, ich habe schon mal einen Alexa-Skill geschrieben, aber tatsächlich nur für mich. Ähm
2: und zwar wollte ich, jetzt halte ich halt dich fest, ich wollte dass Alexa Airplay lernt.
1: Oha, das ist aber auch schon direkt bei äh, Level 100 eingestiegen. Natürlich, so ich habe
2: natürlich genau das gemacht, was, für was ein App-Store nicht gedacht ist. Nämlich, ich wollte ihn sozusagen dafür miss
0: oder was heißt missbrauchen. Ich wollte eine Alexa-App, mit die mir einen lokalen Radiostream abspielt der wiederum mit einem Raspberry Pi verbunden ist. Der Raspberry Pi dient als Airplay Receiver äh, und streamt einen Radiosender und streamt den dann auf die Alexa. Mhm. Äh, es hat so halbwegs gut geklappt, würde ich mal sagen. Ähm, Audio Piping ist einfach relativ komplex und das Ganze dann irgendwie als Radiostream zur Verfügung zu stellen, ist auch nicht so simpel. Mhm. Und es dann auch so zu machen, dass das nicht nur für mich funktioniert, war praktisch ein Ding der Möglichkeiten. da habe ich es auch wieder aufgegeben. Also die waren nie live im Alexa-Skill-Store. Beim Alexa-Skill-Store stört mich, dass ich, glaube ich, nie Geld dafür ausgeben würde. Ich habe tatsächlich ein paar Alexas in der Wohnung stehen, aber irgendwie würde ich dafür kein Geld ausgeben, weil ich also, ich sag mal, die meisten Funktionen sind, stelle mir einen Timer und sag mir die Uhrzeit und sag mir das Wetter. Und das sind so die einzigen drei Funktionen, die ich häufig verwende und, ach ja, Licht an, Licht aus, also sowas wie mach das aus, mach das an, das passiert so. Das sind meine vier Dinge, die ich mache. Ich könnte mal so eine Statistik daraus lassen, glaube ich, dann wüsste ich, was ich will. Aber ich habe noch nie, zum Beispiel, wir haben ja Tado als Körper, ähm, habe ich noch nie damit gesteuert, muss ich ehrlich sagen. Also obwohl ich es könnte, ja. Ich habe es, glaube ich, nicht mal verbunden und ich habe auch gar kein Need dazu gefühlt. Aber
1: Tado ist ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, weil das ist ja was, das würdest du, da würdest du für den Skill sowieso kein Geld ausgeben, sondern das wird dadurch finanziert, weil du schon ein anderes Produkt gekauft hast, was das unterstützt. Also so eine Integration wäre das dann, ne?
0: Genau, also das ist so ein ja, vielleicht kann man da auch noch mal so eine andere Art von App Store Marketplace aufmachen, also es gibt halt so Apps, die, die hängen tatsächlich so 100% da drin. Wenn man jetzt ein Theme für Shopify macht oder für WordPress, dann baut man es halt dafür und das ist nicht irgendwo anders. Natürlich kann man das gleiche Theme noch mal für eine andere Plattform entwickeln. Aber tendenziell ist das Produkt tatsächlich, lebt auf der Plattform. Mhm. Und dann gibt es für ja. sich stehende Produkte. Typisch ist der Google Play Store zum Beispiel, wo du halt eine App entwickelst, die nichts mit dem Betriebssystem per se zu tun hat. Natürlich nutzt die irgendwo vielleicht Funktionen von einem Handy, Sei es die GPS-Funktion, die Kamera oder sonst was. Aber tendenziell sind es für sich eigenständige Dinge. Und dann gibt es nochmal Dinge wie, weiß ich nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, Tado, die halt eine App haben, die ein Produkt haben und dann halt sozusagen noch in so Marktplätzen sind, um halt Funktionen zu erweitern. Meistens dann aber sehr nutzerbasiert.
1: Ich habe ja gerade nochmal in den GitHub Marketplace reingeguckt. Du hast recht, es sind 513 Apps zurzeit. Da ist dann sowas dabei wie... Circle, CI, Slack, Jira, alles Mögliche, was man so kennt. Aber es gibt auch Actions und da haben wir dann schon 11.380. Also, das sind so, ja, Actions, die du dann per Pipeline dir zusammenstecken
0: kannst, ne? Genau, aber die sind halt. Die sind dann schon sehr developer-focused. Also, ich finde den GitHub-Marketplace, ich finde den, wie gesagt, auch interessant. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich die Leute sind so so super bereit sind, für Geld auszugeben. Weil ich nicht, mir nicht ganz sicher bin, wie viele Firmen tatsächlich ihren Haupt-Code-Space auf GitHub haben und dann auch bereit sind, da dann direkt Geld auszugeben. Oder wie schnell da sozusagen der Weg ist, von dem, der gerne eine App hätte, zu dem, der dann auch entscheidet, dass es diese App jetzt zu kaufen gibt. Deswegen ja, aber
1: so als Startup könnte man sich das schon überlegen, ne? bevor man sich da einen fetten GitLab-Server aufsetzt, den man auch irgendwie warten und betreiben muss.
0: Klar. Also, ich, es gibt ganz viele, glaube ich. Ich fra weiß nur nicht, wie viele tatsächlich dann, also man sieht es ja irgendwo auch anhand der Anzahl der Apps. Also 500 finde ich jetzt eben für eine, für eine Plattform wie GitHub nicht viel eigentlich. Und die, die du jetzt genannt hast, die sind eher, wie gesagt, die leben nicht auf der Plattform oder erweitern signifikant GitHub, sondern sind eher so, es gibt jetzt keinen, Projektmanagement-Tool, was du in GitHub verwendest, sage ich mal, was auf GitHub so 100% aufbaut.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber sowas wie Security-Scanning zum Beispiel. Das ist was, was du wirklich dann direkt auf dem Code machen willst und am besten bei jedem Commit und dann hast du das
0: da direkt integriert, ne? Ja, das ist ein, das ist ein gutes Beispiel, genau. Ich finde... Um deine Liste zu erweitern, ich finde tatsächlich den Shopify App Store mit den interessantesten aktuell. Ähm, vor allem, weil du keine Gebühren zahlst, unter einer Million Euro. Das heißt, du kriegst 100% vom Revenue, was nicht schlecht ist. Das ist sehr gut. <lacht> Besser kann es eigentlich gar nicht sein, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht nehmen die so ein bisschen so, so Transaction Fees. Also ich sag mal, halt das, was du für eine Kreditkartenabrechnung brauchst. Aber selbst das bin ich mir gar nicht ganz sicher, sei es drum. Und ich behaupte, viel, viel, viel näher kommt man nicht an sozusagen diesen Return-on-Invest-Case dran, also diesen Teil so, okay, ich brauche jetzt was, um mein Problem zu fixen, um die Conversion zu steigern und da ist es halt sozusagen, das ist so ein direkter Case, also du bist so nah, bist du selten direkt am, am Geldhahn irgendwo, weil das, was du ja über den, über den Store einnimmst, das kannst du direkt verrechnen mit deinen Apps, das heißt jetzt eine App da 10, 20, 30 Euro im Monat kostet, selbst wenn es 100 sind, wenn sich das lohnt, weil ich dadurch zum Beispiel meinen Retourenprozess vereinfachen kann, dann ist es ja klar, dass ich das einfach dazu kaufe, weil es viel, viel günstiger ist, wie das jetzt selbst zu entwickeln. Und dazu sind die Kunden, also die Nutzer von Shopify, als Online-Store-Betreiber selten Entwickler, sondern es sind ja meistens Marketer, Sales-Leute, und die haben vielleicht auch irgendwo einen Entwickler an der Hand, aber nicht direkt. Und die sind dann meistens halt erstmal gewillt, das Problem durch ein Plugin zu lösen. Und wir als äh, Entwickler sind ja schon immer so ein bisschen so, das können wir auch selber machen, dann müssen wir dafür nichts bezahlen. Was natürlich eigentlich im Umkehrschluss meistens eine dumme Idee ist, aber was man natürlich meistens machen kann. Und viele dann doch auch irgendwie, und ich schließe mich da nicht aus, ich denke mir dann, das mache ich doch jetzt kurz selber. Dann habe ich das, dann kann ich es genauso machen, wie ich es brauche. Aber man macht halt die Rechnung nicht mit der ganzen Maintenance und mit den ganzen anderen Sachen. Und ich glaube, das ist aber halt auch nur, weil wir das sozusagen können und weil, sage ich mal, das Einzige, was bei einem Entwickler so richtig, richtig Geld kostet, ist eigentlich die Zeit, weil die Tools, die kosten ja nichts. Also ja nicht so wie ein Schreiner, der jetzt, sage ich mal, für ein Stück Holz einfach richtig Geld hinlegt und wenn er das halt versägt, dann ist es versägt, ne? dann ist es kaputt. Bei uns ja. ist halt so, ja gut, dann hast du halt irgendwo einen Server gestartet, der hat vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also, das ist 200 Euro sein gekostet. Aber das ist immer noch verglichen zu dem, was du sozusagen an Zeit wert hast, halt gar nichts. Und deswegen glaube ich, ist dann, ist das für mich so einer der Stores, wo ich gerne was machen würde, aber wo ich halt so weit weg bin, weil ich kein Nutzer dessen bin, dass ich mir so denke, so, nee, es macht einfach keinen Sinn für mich. Und dann auf der anderen Seite der GitHub-Store, der halt, der finde ich interessant ist, wo ich vielleicht auch das ein oder andere hätte, was ich gerne hätte, aber wo ich halt so, mir schwer tue, weil ich nicht genau weiß, ob dafür überhaupt wer bezahlen würde auf der Plattform. Ja,
1: aber meistens sind diese Apps ja auch, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es immer noch so ein Free-Tier irgendwie gibt, ne? dass du, wenn du jetzt so einen Security-Scanner hast, dann hast du da, keine Ahnung, 100 Scans im Monat kostenlos und ja, so viel Commits mache ich dann auf meinem privaten Repository vielleicht gar nicht oder mit meinem Startup und dann kann ich das auch so benutzen, ne?
0: Ja, ja, ganz klar. Also da gibt's sicher, also wenn ich es für mich zusammenfassen würde, ich würde sagen, ein Marktplatz ist immer cool und er ist vor allem sehr risikolos, wenn man nicht 100% darin sozusagen sich aktiv auf das Kernprodukt einlassen muss. Dann ist ein Marktplatz mit das coolste, was du machen kannst, weil du kriegst freies Marketing, du kriegst, im besten Fall sogar wirst du gepickt als so eine Art Editors-Pick und dann kriegst du noch mehr Werbung und du bist halt leichter auffindbar und kriegst diesen Vertrauensbonus. Und deswegen finde ich, es ist ein super Ding, gerade für so, ja, so Einsteiger wie uns, die keine Marketing-Experten sind, die auch gar kein Geld dafür haben, das groß zu vermarkten und auch keine Zeit und keine Lust vielleicht. Für die ist es, glaube ich, perfekt, sich in so einem Art Marktplatz aufzuhalten, weil man dort eben die Sachen abgenommen bekommt und sich halt eigentlich sozusagen auf das, worauf man Lust hat, mehr fokussieren kann.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Ja, und
0: das glaube ich alles, oder hast du noch irgendwas zu Marktplätzen zu erzählen?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt von unserer gut vorbereiteten Liste. Achso, oh, wir, wir haben, haben noch, noch, noch ein gar nicht Thema. Märkte. Die, ja, auf die, die Märkte eingegangen, ja, doch. Also das habe ich noch mal so schnell runtergeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viel zu, zu sagen ist, dass es irgendwie auch spezialisierte Märkte gibt in Deutschland, der EU oder auch in den USA? Ähm, fällt dir da spontan irgendwas zu ein?
0: Ja, von zwei Seiten, glaube ich. Also zum einen kannst du im Apple App Store und auch im Google Play Store, wenn mich nicht alles täuscht, eingrenzen, wo deine App verfügbar ist. Was allerdings jetzt wenig mit Märkten zu tun hat. Aber du könntest halt sagen, die App soll nur in Deutschland verkauft werden. Dann kannst du die nur mit einer deutschen Apple ID runterladen ob das Sinn macht, sei mal dahingestellt. Und der aber viel spannendere Punkt, und den sehe ich schon mehr, ist, dass du halt andere Datenschutzrichtlinien hast in unterschiedlichen Ländern und vor allem, glaube ich, in der EU einen sehr strengen Datenschutz hast verglichen zu dem Rest der Welt. Und die Deutschen sind nochmal spezieller. Ich weiß nicht, die Franzosen glaube ich auch, aber jetzt, um von uns zu sprechen, in Deutschland hast du halt diesen typischen DSGVO-Fall und muss musst GDPR-konform sein und alles und pipapo. Und halt viele Apps werden betrieben von US-amerikanischen Firmen oder auch von ähm, shopify Store Super viel kommt aus Indien, weil dort halt viel E-Commerce-Sachen betrieben werden oder Agenturen dann auch sind. Und dann ist es häufig ein Datenschutzproblem. Und da, glaube ich, kann man sich immer noch mal besser positionieren, wenn man einen Standort hat innerhalb der EU, und wenn man halt sozusagen diesen Made-in-Germany-Stempel hat, hat man tatsächlich, glaube ich, an manchen Punkten so eine Art kleinen, klitzekleinen Wettbewerbsvorteil, weil man halt sich nicht mit Datenschutz rumärgern muss, weil du automatisch durch die Legal-Abteilung durchgewunken wirst als deutsches Unternehmen, weil passt, wir sind im gleichen Land, im Zweifel verklagen wir. so ungefähr.
2: <lacht> also so ist meine Denke so ein bisschen, ja. weil
0: ansonsten kann ich es mir nicht erklären, weil die Daten sind sowieso auf irgendeinem es also sind im World Wide Web. Du kannst ja nicht sagen, ja gut, die verlassen jetzt die deutsche Grenze nicht. Ein bisschen schwierig.
1: Das stimmt. Ähm, ja, da hat man sicherlich Vorteile, wenn man den EU oder den deutschen Datenschutzstandard schon erfüllt, dann hat man wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem, den auch in der USA zu erfüllen, weil der garantiert weicher ist als der deutsche. Mag sein, dass es da noch irgendwelche äh, rechtlichen Spitzen noch gibt, die wir jetzt hier nicht aufzeigen können, aber ich glaube, so im Groben und Ganzen fährt man da schon ganz gut als EU oder als deutsches Unternehmen.
0: Also das würde ich noch sagen. Ansonsten glaube ich, es gibt keinen, wenn man jetzt sagt, man möchte nur in Deutschland verkaufen, macht man sich das Leben wahrscheinlich deutlich schwieriger, als es ist in der ganzen EU oder weltweit zu verkaufen, weil Marktplätze eben meistens von globalen Firmen, globalen Dienstleistern betrieben werden. Und wenn man jetzt sagt, man möchte nur deutsche Kunden erreichen, dann, glaube ich, tut man sich sehr schwer in jedem dieser App-Stores.
1: Das wäre dann schon was sehr deutschlandspezifisches. Andererseits, äh, irgendwann, wenn du jetzt wirklich was hast, was Support benötigt, könnte es natürlich irgendwann ein Problem geben, wenn die Leute nicht mindestens Englisch sprechen, was du wahrscheinlich kannst. Aber ja. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Sonderfall.
0: Ja, wobei ich glaube, auch da äh, grenzt du das darüber ein, dass du deine App ja auf, also egal welche Art von App Store du hast, also sei es ein Slackboard, sei es ein Alexa, wo keine UI ist, auch da musst du ja Texte zur Verfügung stellen, die sozusagen auf irgendeinen Input sozusagen geantwortet werden. Und da du den ja nur in einer bestimmten Sprache zur Verfügung stellst, schließt du automatisch mehr oder weniger bestimmte Sprachen aus. Also du bietest ja keine chinesische, über, also wenn du jetzt dein Team in chinesisch übersetzt, dann hast du natürlich im Umkehrschluss vielleicht auch einen chinesischen Supportfall. Aber ich sag mal, solange du das nicht machst, wirst du auch keinen Support in der Sprache leisten müssen. Zumindest sehe ich das so, dass du dich eigentlich darüber einschränkst, in welchen Sprachen du verkaufst, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Zumindest sehe ich das so. Und ich denke, das ist auch vollkommen legitim. Aber ja, es ist ein guter Case, wenn man sagt, okay, man möchte mehrsprachig sein, da muss man natürlich auch daran denken, dass der Support in mehreren Sprachen verfügbar sein sollte. So, und jetzt komme ich zu meiner Frage. Weil letztes Mal hast du mich gefragt. Ja, äh, du hast noch was, du hast noch was. Eine Sache
1: wollte ich noch sagen. Wir haben noch eine gute Seite gefunden, äh, wo man sich diese ganzen Marketplaces mal angucken kann mit kleinen Beschreibungen und Links, wo es dann weitergeht. Ähm, packen wir auch in die Shownotes. Ja, da Market Places.com natürlich.
0: Genau, kann man sich alle angucken. Und die Can't Unsee Space machen wir auch in die Shownotes. Und ich packe noch einen Link dazu, bevor ich jetzt meine Frage stelle. Und zwar phishingquiz.google.com, wenn mich nicht alles täuscht. Ich, den Link tun wir auch in die Show Notes Da kann man seine Phishing-Skills ein bisschen aufarbeiten. Das ist nicht unbedingt für Entwickler gedacht, weil die vielleicht drauf kommen Aber ich würde sagen, es ist nicht schlecht, das mal gemacht zu haben. Und ich finde es sehr cool, an alle, die man in der Familie hat, ich habe es tatsächlich so gemacht, an alle weitergeleitet und die sollen es alle machen und sollen sich das angucken und sollen, wenn sie sozusagen, also, da das ein Training ist, es sind acht Fragen, es geht nicht lang, es ist super cool und man lernt einfach was dazu, man lernt, wie schnell es gehen kann, auf was Falsches zu drücken, auch wenn es super, super gut aussieht und ich finde, das ist extremst gut gemacht, weil es nicht so plump ist, wie es halt meistens in diesen ganzen Trainings ist, wo du okay. halt so denkst, ja, das kannst du auf 500 Meter, also wenn halt die Sprache schon nicht passt. Aber die machen es echt gut. Von daher, Kudos dahin.
1: Gut, dann schmeiße ich jetzt noch einen Link rein, der ist nicht ganz ernst gemeint. cookie .run. Da kann man mal sich durch die ganzen Anti-Patterns von Cookie-Bannern klicken. Das ist auch ganz
2: witzig. Sehr cool, den kenne ich noch nicht, glaube ich, aber ich schaue mir mache an. Ich,
1: ich mache zum nächsten Mal Google Phishing Quiz und du machst den Cookie Consent Speedrun.
2: Mache ich.
0: Jetzt meine Frage. Was, was würdest du machen, wenn du keinen Job mehr haben müsstest? Also praktisch, wenn du frei wärst?
1: Also Lotto, sofort Sofortrente. So ungefähr, geworden. ja. Mhm.
0: Aber nicht, also nicht, aber halt praktisch heute. Also wenn du jetzt ab morgen keinen, also wenn dein Grundeinkommen, dein. Wenn du eine Grundsicherung hättest, was würdest du machen mit, deinem, mit deiner Freizeit, mit deiner Zeit?
1: Das ist, klingt jetzt so ein bisschen klischee-mäßig, weil das viele Informatiker sagen. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwas mit Holz anfangen. <lacht> Irgendwie, das finde ich doch ganz interessant. Ich habe auch so ein paar YouTube-Channels abonniert, die so, ja, keine Ahnung, so zeigen, was sie so aus Holz bauen oder überhaupt irgendwas bauen aus alten Sachen, ähm, Schrott teilweise. Laura Kampf kann man da sich, glaube ich, so als bestes Beispiel mal angucken. Ähm, ja, da hätte ich irgendwie Bock zu. Einfach so ein bisschen rumbasteln, eigene Möbel bauen, natürlich viel Fahrrad fahren. Ähm, aber für wahrscheinlich würde ich dann auch immer noch irgendwie was programmieren oder versuchen, irgendwelche Apps, Websites, Podcasts zu machen. Also mit Podcasten würde ich wahrscheinlich nicht aufhören. Und mit Computern wahrscheinlich auch nicht.
0: Und würdest du dich auf irgendwas, also... Würdest du irgendeine, was Bestimmtes lernen wollen, wenn du so in Richtung Computer vielleicht nochmal? Oder würdest du sagen, ich mache eigentlich das, was ich mache, würde ich weitermachen, in Anführungszeichen?
1: Ja, also kommt dann auf die Projekte an, die ich mache. So also Machine Learning an sich finde ich auf jeden Fall auch spannend. Würde ich mir auch mal angucken. Aber ansonsten vielleicht auch irgendwas mit Musik, irgendwas programmieren, Audio, Sound bin ich auch immer sehr interessiert dran. Aber ja, so. Vielleicht, ja, jetzt fallen mir noch mehr Sachen ein. Also so ein Kaffee betreiben, da hätte ich auch irgendwie Lust zu. Oder eine Pizzeria. Das können wir ja mal ausprobieren.
2: Genau. Ich, also Kaffee würde ich mitmachen. Das okay. ist bei uns im Freundeskreis sogar so eine Art Running Gag. Dass mhm. wenn sich dazu, wenn sich irgendwann mal irgendwer selbstständig macht und im Büro hat, dann wird es in einem Erdgeschoss stattfinden müssen und es wird vorne in ein Café eingebaut. Und ich, ich würde mehr lustigerweise die meisten in meinem Freundeskreis würden eher vorne in der Theke stehen wollen. Okay, was ich auch
0: interessant finde. Aber ja, ja, Café, ja super interessant. Also es deckt sich tatsächlich sehr mit dem, was ich auch gerne machen würde. Ich okay. finde, ja, also klar Radfahren, Podcast finde ich auch spannend. Beim Entwickeln habe ich mir am meisten schwer getan tatsächlich so was würde ich machen, wenn ich sozusagen so frei, frei wäre? Also, weil man halt doch, also, ich habe mich dabei ertappt, so ein bisschen Gewohnheitstier zu sein. Ne? Halt zu wissen, ja, okay, jetzt kann ich das, jetzt kann ich das. So, eigentlich nicht schlecht, das mache ich einfach weiter. Aber eigentlich so, ich fände es geil irgendwie so, ich würde, glaube ich, ähm, so Bug-Bounty-Programme machen wollen. Ich glaube, darauf habe halt ich <lacht> okay. richtig Bock. So, mich so in diesen security Stimmt, das ist echt eine und gute so, Idee. Reinzuarbeiten, weil irgendwie man hat ja dann viel Zeit und irgendwie glaube ich, ist es schon echt spannend. Da kann man auch richtig viel lernen und auch richtig viel Gutes tun irgendwo und da irgendwie, ja, irgendwas vorantreiben.
1: Ja, mhm. oh, hört sich gut an. Bug Bounty hat man auch gleich einen guten Kaffeenamen:
2: äh, Bug Bounty Café. Genau. nur man einen Bug findet, kriegt man einen Kaffee umsonst.
1: Ja. Oder kann man dann so kleine ähm, Easter Eggs einbauen, wenn, wenn irgendjemand eine SQL-Injection versucht, dann kriegt er irgendwie 10% Rabatt oder sowas.
2: Ja. <lacht> Nur wenn man so auf der Website, sie haben sich also ein Level weitergespielt. Ja,
1: genau. Ja, so solche Sachen dann programmieren, das wäre doch, wär doch witzig. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwelche neuen, keine Ahnung, das nächste Kubernetes implementieren, sondern einfach wahrscheinlich so, wenn dann überhaupt Sachen die für mich spannend sind, irgendwie irgendein Server, eine kleine Automation oder irgendwas, aber ja, ich würde jetzt nicht mehr irgendwelche Business-Apps programmieren, das auf jeden Fall nicht.
0: Nee, wenn man so frei ist, dann würde man anderes. ja, Home-Automation würde ich auch nochmal machen. Mhm. Ich würde gerne sozusagen das Zuhause 3.0 bauen oder ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, aber die nächste Generation von Hausverkabelung im Grunde mhm. fände ich sehr, sehr spannend. Weil da habe ich das Gefühl, dass es jetzt gehen wir zu weit. Ich glaube, das lassen wir jetzt. Das lassen wir mal für eine andere Folge. Aber ich finde die Antwort sehr spannend und ja, vielen Gute Dank Frage, ja, auf jeden Fall. Fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.